0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, um olhar sobre o governo Bolsonaro e a pandemia. Nos anos de 2020 e 2021, a imagem da atual gestão do Palácio do Planalto foi abalada por diversas crises em meio ao maior desafio de saúde pública da nossa geração tensões institucionais e a persistente crise econômica escalaram degraus no mesmo contexto. Como foram as disputas de poder nos bastidores? Quais narrativas e decisões impactaram diretamente o destino dos brasileiros? Eu vou conversar com o jornalista Guilherme Amado. Ele é colunista do portal Metrópolis e autor do livro Sem Máscara, o governo Bolsonaro e a aposta pelo Caos lançado este ano pela editora Companhia das Letras. Bem-vindo ao Mundo Político, Guilherme.
1: Olá, Marco. É um prazer estar com vocês no programa e estar também com os telespectadores do Mundo Político.
0: Prazer é nosso em recebê-lo, Guilherme. Vamos começar nossa conversa pelo título do livro. Na sua avaliação, a aposta no caos, no enfrentamento à pandemia, foi uma escolha deliberada do presidente da República e de seus auxiliares mais próximos, ou algo que acabou se revelando por eles terem subestimado o problema?
1: É, como eu conto no livro, Marco, são os fatos que mostram que foi uma escolha deliberada. O presidente tinha, teve, ao longo da, dos dois primeiros anos da pandemia, as melhores informações da ciência ofertadas tanto a ele quanto a quaisquer líderes mundiais sobre o que, que a cada etapa da pandemia a ciência indicava que era o mais certo a fazer. Houve vai e de sobre máscara, houve vai e vens eventualmente sobre se um medicamento era ou não era eficaz, mas sempre houve consensos construídos na comunidade científica mundial, dos cientistas mais renomados, sobre qual era o caminho mais seguro a seguir. E o presidente deliberadamente ele optou por outros caminhos, contra as máscaras, contra o isolamento, contra a vacina, contra a vacina de crianças. A hipótese que eu desenvolvi ao longo da investigação no livro e confirmei com os fatos que eu mostro, é de que o presidente enxergou na pandemia uma oportunidade para gerar o um caos e, nesse caos, ele se apresentar como a solução de ordem, a solução ordeira, para a implementação de um governo autoritário, um tipo de governo é, de um presidencialismo hiperforte, em que ele fosse a figura central. O sonho do Bolsonaro, a história dele como parlamentar, como militar, como presidente, mostrou que o sonho dele é ser um autocrata, é ser um protótipo de ditador. E o caos criado pela pandemia, para ele era um cenário perfeito para ele se apresentar como o ordeiro, quem fosse restabelecer a ordem.
0: Guilherme, durante o auge da crise, com infecções, internações e mortes em disparada, o ministro da Saúde foi trocado quatro vezes. Esse cargo mudou ali constantemente. Como isso impactou o combate ao problema?
1: Impactou muito, Marco, porque a pandemia, o coronavírus não trocou quatro vezes. Né? O, o, o vírus estava ali, a pandemia estava tava, é, só crescendo, né? Ela, a curva começa a cair com a vacina. Com as sucessivas trocas, as sucessivas, é, os sucessivos realinhamentos, a, as inflexões, a subserviência que o Pazuello e o Queiroda tiveram ao Bolsonaro e que os dois primeiros ministros, o Mandetta e o Nelson Taiz, não tiveram, essa subserviência que também foi sendo aos poucos é, imposta pelo Bolsonaro, aceita por eles, isso tudo levou ao cenário terrível que a gente viu. Brasileiro, infelizmente, nós temos memória curta, mas vamos lembrar a dor que foi aqueles dois primeiros anos de pandemia, os quase 700 mil mortos, é, quando não precisava ser assim. O Brasil foi um dos países em que mais morreu gente, do ponto de vista relativo e também absoluto. E não tinha que ser assim. Com a competência em vacinar que a gente tinha, com a, outros exemplos que o país se mobilizou nacionalmente para enfrentar situações adversas, o que a gente precisava ali era de uma liderança. Uma liderança que não tínhamos na presidência e que o presidente também impediu que nós tivéssemos no Ministério da Saúde. Ele demitiu o Mandetta, ele demitiu o Nelson Taix. Na verdade, ele, ele, ele levou o Nelson Tachi a pedir demissão, mas, de certa maneira, ao criar o um ambiente para isso, também foi uma demissão. E depois ele deixa o Pazuelo, porque o Pazuelo atende ao que ele acredita, deixa o Pazuello conduzir a gente para o abismo que, a gente infelizmente, a
0: gente caiu. Né? Outro elemento de destaque nessa história foi a postura tubiante do governo em relação à aquisição de vacinas. Ela se deu por questões políticas ou havia mesmo uma descrença do próprio presidente da república e de seu entorno em relação à eficácia da vacina? Muita gente pensa que o presidente se vacinou, apesar de não admitir publicamente.
1: Marco, eu, eu apurei exaustivamente essa, essa suspeita. É, eu conversei, eu conto livro com 47 pessoas e entre integrantes do governo familiares do presidente apoiadores muito próximos além, claro, de congressistas ministros do STF, diplomatas, enfim mas o, as informações que eu colhi com familiares do Bolsonaro, quando eu falo familiares é, é, é da família principal é de que realmente ele não se vacinou eu conto no livro, no episódio, de uma discussão dele com Flávio Bolsonaro, o filho mais velho dele, aquele que é senador e o Flávio tá nessa conversa que eu reproduzo no livro tá pressionando tá insistindo para que o pai se vacine ele diz você vai perder a eleição se você não se vacinar e ali o bolsonaro diz que não vai se vacinar por uma questão ideológica ele não questiona na conversa com o próprio filho então da onde eu, eu posso acreditar que ele ali ele estava sendo sincero ele não questiona a capacidade científica da vacina de, de prevenir tanto que a mãe dele tomou vacina a mãe dele tomou Coronavac, os filhos dele se vacinaram, a mulher dele se vacinou. Então, não havia um questionamento sobre a eficácia científica da vacina. Havia, como ele diz nessa conversa, nessa discussão com o Flávio, havia um questionamento ideológico. O Bolsonaro, segundo ele falou para o próprio filho nessa conversa, ele não teria se vacinado, ele não se vacinou, porque ele tem o direito, a liberdade de não se vacinar, e, afinal de contas, ele já tem muitos anticorpos, é o que ele diz, porque ele já pegou isso. Quando a ciência, a gente sabe, diz que os anticorpos gerados é, pelo nosso corpo para combater a doença, eles têm vida curta. Então, se de fato o presidente só pegou Covid em 2020, como a gente sabe, os anticorpos dele, claro que não existiam mais em 2021 e muito menos atualmente. Se de fato o presidente só pegou Covid naquele momento, ele, muito provavelmente, a menos que haja algum fenômeno da natureza, ele não tem mais anticorpos. Então, não ter se vacinado foi uma questão ideológica dele. E ele não tinha o direito de incentivar o país a fazer o mesmo. Vamos lembrar as coisas que ele falou. Ele ele, ele reproduziu uma mentira, uma fake news, de que a vacina causava AIDS, que é mentira. Ele, ele chegou, em determinado momento, a, a inventar, a reproduzir mentiras para estimular as pessoas a vacinarem seus filhos quando havia mortes de crianças por falta é, pelo coronavírus, claro, por, muita, provavelmente por falta da vacina. A inconsequência do Bolsonaro nos levou de novo, a reproduzir a imagem que eu falei há pouco, nos levou para esse penhasco que a gente infelizmente caiu e, morremos, e morreram 700 mil brasileiros. A tragédia
0: poderia ter sido consideravelmente menor com medidas mais técnicas e mais ágeis pelo governo?
1: Existem alguns estudos que eu não sei os números de cabeça, então eu não vou arriscar reproduzir. Mas existem é, vários estudos científicos que é, fazem estimativas de que o número teria sido muito menor de mortes se o brasileiro de fato tivesse feito um isolamento se tivesse feito um lockdown, foi feito lockdown em diversos países do mundo, lockdown mesmo, lockdown a gente só teve no Brasil em 2021, em três estados, Brasil Brasil, Distrito Federal foi um deles, é, que era realmente de ficar em casa com fiscalização se saísse para a rua, a gente teve toque de recolher aqui em Brasília, tinha que ficar na rua até às 10, fora isso a gente nunca teve lockdown no Brasil. E era uma medida, era uma possibilidade que foi aventada no Ministério da Saúde. Foi aventada, o é, ponto isso no livro, o, o Nelson Teich, por exemplo, chegou a falar em lockdown. É, a vacinação, o Brasil tinha força econômica, tinha presença geopolítica para conseguir ter começado a vacinar os brasileiros junto com, com todos os países do, do primeiro time da geopolítica mundial. O Bolsonaro, a CPI da da pandemia mostrou isso, eu conto, eu conto bastidores é, interessantíssimos no livro sobre, o Bolsonaro sabotou quase todas as vacinas, ele só não sabotou a vacina em que estranhamente há suspeitas de envolvimento até do filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, num negócio escancaradamente é, é, suspeito de corrupção. Tirando essa vacina, que é a Covaxin, aquela que foi o objeto central da pandemia, todas as outras ele sabotou. Poderia, sim, ter morrido menos gente, Mar. Pouco após o início da
0: pandemia, Guilherme, o governo Bolsonaro foi sacudido por uma baixa de peso com a saída do ex-ministro né, Sérgio Moro, ex-juiz, que ocupava o Ministério da Justiça. No livro, você também reconstitui a deterioração da relação entre os dois. O que mais pesou nesse processo?
1: Foi o permanente medo do Bolsonaro de que o Moro se lançasse de em 2022 contra ele. Foi isso. É, o, o Bolsonaro e, a, e os, os filhos dele, por uma série de razões é, familiares, é, que eu conto no livro, eles são neuróticos. Né? Eu não sei se diagnosticados psiquiatricamente assim, mas eles são paranoicos. Eles, tem, eles, tendam, eles tendem, o tempo certo é, é paranoico, não, não perdão, eles são paranoicos. Eles tendem a achar que o tempo inteiro as pessoas estão tramando contra ele. O primeiro momento que o Bolsonaro eh, tem vontade de emitir o Moro, eu conto no livro, é julho de 2019, ainda, quer dizer, nem oito meses de governo. Ele, depois a, 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 situação, a relação dele com o Moro dá uma melhorada, e quando começa 2020. E começam a sair notícias de movimentos do Moro é, mirando uma possível candidatura. É, eu mesmo publiquei, na ocasião, eu trabalhava na revista Época, foi uma capa da época, publiquei a, alguns desses movimentos. Um deles, o Moro estava acompanhando pesquisa eleitoral, que tinha o nome dele com lupa, pedindo recortes específicos, demográficos, ver como é que eu estou com o jovem, criou um Instagram, tem né, um Twitter primeiro, depois o um Instagram. Começou a se movimentar de um jeito, foi para a imprensa, foi para o Roda Viva. O Bolsonaro percebeu que estava claro que o Moro queria se candidatar a presidente. E aí o Bolsonaro começa a criar condições também para o Moro pedir demissão. O Moro, por sua vez, ele, ele fez concessões, muitas concessões. É, o, o, o Moro é, traiu o, o que ele falava sobre combate à corrupção várias vezes. Ele foi tolerante com a corrupção de integrantes do governo Bolsonaro, o Onix Lorenzoni, por exemplo, que era investigado por Caixa 2. Ele minimizou, como se aquilo não fosse grave, mas chegou num momento em que ele percebeu que o Bolsonaro estava empurrando ele para demissão. E o caso da Polícia Federal, né, a troca da direção geral, foi a gota d'água. O Moro topou, chegou a topar a troca, Sugeriu alguns nomes, mas o Bolsonaro queria um, um outro delegado específico da confiança dele, que é o delegado Ramagem, que hoje é ministro da Justiça. Que, perdão, é o delegado Ramagem, que foi chefe da, da BIM, né, da Agência Brasileira de Inteligência. Hoje em dia é candidato a deputado federal, apoiado pelo Bolsonaro. Quer dizer, muito provavelmente um policial ali que já tinha perdido qualquer tipo de isenção como policial para comandar a Polícia Federal, já era provavelmente um político tanto que agora se candidatou, está candidato, e o Moro não aceita, pede demissão e começa ali a preparar o caminho dele para o que a gente viu esse ano, ano passado e esse ano, que foi a tentativa de ser candidato a presidente.
0: Guilherme, você no início da nossa conversa já colocou que entende que as polêmicas na condição da pandemia tinham um papel ali de criar bases para ataques à democracia. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro está convocando seus apoiadores a irem às ruas no próximo dia 7 de setembro para realizar uma demonstração de força, mobilizando também aí os militares. É possível fazer um paralelo com a crise da data no ano passado, quando o presidente lidava com medo de que o filho Carlos fosse preso. O que o livro traz de principal sobre aquele momento que foi de muita tensão em Brasília.
1: Eu acho que o grande mérito desse capítulo né, é, o, é o, o capítulo de encerramento chamado Bafo do Povo, que é o que o Bolsonaro diz que ele sentiu quando ele chegou na Paulista e viu o povo ali no gargarejo do trio elétrico, do carro de som, ele sentiu o bafo do povo e ali ele diz que ele perdeu o controle e, e, e aí ele, ele surta contra o STF, contra o Alexandre de Moraes em específico. Eu acho que o mérito desse capítulo é contar... É, todos os bastidores inéditos que foram feitos, que, de, de ações que foram feitas o ministros do Supremo, por políticos, e até por um grande aliado do presidente, procurador-geral da República, Augusto Ares, para desmontar o, o risco de um, um, um feriado violento, uma manifestação violenta. Eu conto, por exemplo, que Augusto Ares secretamente ele articulou com os ministérios públicos estaduais, que são responsáveis por fiscalizar as polícias estaduais, as PMs e as polícias civis, ele articulou para os procuradores-gerais de justiça, né, os chefes dos MPs estaduais, Estado a Estado, oficiarem as PMs e dizerem que não seria aceito nenhum tipo de subordinação é, com a manifestação política de, de policiais que é proibida constitucionalmente. O policial não pode, o militar não pode participar de manifestação política enquanto policial fardado, nem o militar fardado, porque isso quebra a Constituição, né? viola a Constituição. Os ministros do STF, eu conto no livro, eles operaram politicamente, tiveram que operar politicamente, muito para desarmar primeiro a coisa do voto impresso, que era uma forma que o Bolsonaro queria tentar mudar a Constituição, para ter o voto impresso e exigir uma contagem, uma recontagem que no voto impresso seria interminável e, 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 possi e, e, e possivelmente cheia de fraudes, tanto a recontagem quanto o processo de votação em si, para, na verdade, não sair do cargo numa eventual derrota, mais ou menos no mesmo tipo de tumulto que o Donald Trump fez nos Estados Unidos em 2020. Questionar uma derrota e não sair do cargo. Esse 7 de setembro todo tem muitas semelhanças com o 7 de setembro desse ano, porque esses movimentos de bastidores estão acontecendo novamente, a gente tem políticos, a gente tem é, ministros de tribunais superiores, a gente tem procuradores, a gente tem a sociedade civil agora até mais forte agindo para tentar evitar que o 7 de setembro seja um palanque golpista para o Bolsonaro.
0: Voltando a 2021, logo após o 7 de setembro, houve um momento em que o ex-presidente Michel Temer retornou aos holofotes para tentar diminuir a crise. Ele teria intermediado uma conversa por telefone entre Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que você sabe, Guilherme, sobre esse episódio e por que a conversa não rendeu uma trégua duradoura?
1: É, eu conto no livro... Esse fato revela no livro né, de que foi intermediado pelo Toffoli, isso não se sabia. É, havia, pelo contrário, havia um conflito de versões. O Temer dizia publicamente que o Bolsonaro havia ligado para ele. O Bolsonaro não questionava isso publicamente, mas em conversas privadas, ele, os ministros dele, diziam que, na verdade, o Temer tinha se colocado como como uma pessoa que fosse resolver a crise, quando foi, na verdade, o Dias Toffoli que juntou os dois. O Toffoli é um dos poucos ministros do Supremo que o Bolsonaro escuta, com quem o Bolsonaro conversa, embora o ministro Dias Toffoli vote várias vezes contra o governo, vota alinhado com os seus colegas em diversas pautas que dizem respeito à defesa da democracia, dos direitos civis, dos direitos humanos, das questões ambientais, mas ele consegue ter esse canal de interrupção com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro percebe ele não como necessariamente um aliado, mas como alguém que não quer sabotá-lo, como ele percebe o Alexandre, o ministro Barroso, o ministro Fachin. Me fugiu, eu desenvolvi um raciocínio longo, me fugiu sua pergunta, Marco, desculpa.
0: não A pergunta era sobre é, por que a conversa, né, essa conversa entre Bolsonaro Temer, e o ministro desculpa, Alexandre de Moraes isso. não rendeu uma trégua duradoura.
1: É, no, e aí, quando o Toffoli faz esse link, o Temer... Vem a Brasília, faz aquela carta né, com o Bolsonaro. O Bolsonaro divulga a carta, topa de divulgar a carta, mas aquilo ali, Marco, aquilo ali ia contra a essência do que é o presidente. O Bolsonaro é mudado na ética da guerra, na ética do conflito. Foi num conflito que ele ganhou projeção no Exército, né, se subordinando. É, ele, ele foi expulso do Exército e depois a expulsão foi revertida no, no Superior Tribunal Militar. E, e aí ele foi devolvido aos quadros do Exército, decide sair para virar vereador. A ética da guerra também esteve na vida dele de parlamentar, quando ele foi um parlamentar totalmente, é, em permanente conflito com as instituições é, da democracia que vinham se consolidando. E a ética da guerra é o que o define como presidente. O Bolsonaro não sabe dialogar. O Bolsonaro não sabe pacificar. Ele não vai conseguir, daqui até a eleição, ficar quieto e, e respeitar o jogo democrático, como ele não fará se for reeleito. Ele precisa da guerra para sobreviver. Então, aquelas palavras eram palavras ao vento, Marco. Não, não tinha como aquilo tudo que estava escrito ali na carta, escrita pelo Temer, aquilo dar certo. Porque aquela carta jamais seria escrita pelo Bolsonaro.
0: Como está o clima, Guilherme? Hoje, né, nós estamos aí há menos de dois meses da, da eleição, né, entre jornalistas e no meio político em Brasília, em relação a essas constantes ameaças de golpe, ataques sistemáticos às urnas, ao sistema eleitoral.
1: Olha, é, entre jornalistas, é, eu imagino que você esteja perguntando em termos de segurança para o trabalho jornalista, é nesse sentido?
0: Também e da própria percepção dos jornalistas em relação ao que pode ah, tá. acontecer nesse clima né, de tensionamento é, duas que duas é coisas... estimulado é, pelo Planalto.
1: É, As duas coisas se misturam. né? É, eu percebo, é, vários colegas é, têm feito uma análise muito semelhante à minha, que é de que há um, um ambiente é, muito perigoso para, é, por causa de apoiadores radicais, é, ma, ainda mais radicais do presidente. Né? O presidente tem, as pesquisas mostram, cerca de 30%, 33% de popularidade, de aceitação. É, não, são, não, não é esse um terço da população, um terço dos eleitores, que considera, o, que, que topa tudo que o Bolsonaro quiser. É um número menor. Algumas pesquisas falam que são 15%, entre 10% e 15% de brasileiros que topariam, por exemplo, seguir é, com o Bolsonaro contra a democracia para um golpe, por exemplo. Vamos imaginar que o Bolsonaro não aceite o resultado de uma eventual derrota, se ele for derrotado, e ele diga, daqui eu não saio da guia que e convoque a população os seus apoiadores a protestar nas ruas e, e, e fazer uma mobilização em seu apoio. Qual é o Por que, que esse ambiente é perigoso? Porque esses 10%, 15% de apoiadores do presidente, muitos deles é, compactuam com a agenda de ódio, de pregação de, de ódio, pregação de violência que o presidente também, também assume. São pessoas que, muitas vezes, elas estão armadas porque elas são defensores do uso de armas. A gente tem cenários que a gente vem é, é, projetando aqui em Brasília, e quando eu falo a gente, não são somente nós jornalistas, não, a, a, os militares vêm projetando a possibilidade desses cenários, a Polícia Federal, a Polícia do Distrito Federal, os tribunais superiores vêm projetando um cenário até de possíveis ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal, que são os eleitos pelo Bolsonaro para serem os inimigos dele, quando não são nem os ministros do STF, nem os ministros do TSE, são adversários ou inimigos do presidente. Eles não estão nessa posição porque eles não são políticos. Agora, eles têm que guardar a Constituição, no caso do STF, e o um outro guardar a lei eleitoral, guardar a boa realização das eleições. E se o Bolsonaro disser que não aceita o resultado de uma eleição que a gente sabe que foi limpa, é porque nada indica que, que, que haverá fraude e se é, nada indicar, a gente só pode acreditar que ela foi limpa. Se o Bolsonaro não quiser aceitar esse resultado, ele está violando a lei eleitoral e está violando a constituição também. E o, o presidente pode indicar os seus apoiadores, incitá-los como Donald Trump fez nos Estados Unidos com os seus seguidores, com seus eleitores, contra o Congresso americano, né, o Capitólio, ele pode fazer a mesma coisa aqui contra o TSE e o STF. E isso vai ter violência se isso acontecer, Mar. Os jornalistas vão estar no meio disso, a população que não tem nada a ver com isso vai estar no meio disso, a democracia vai estar no meio disso. E esse ambiente ele é um ambiente possível, bastante possível, considerando tudo que o presidente vem dizendo, de que não vai aceitar o resultado de uma eleição fraudada, que ele vai dizer que é fraudada sem base nenhuma, apenas porque ele teria sido derrotado, terá sido derrotado. Porque vamos combinar, né, Marco? Se o presidente ganhar, ele não vai falar que houve fraude, né?
0: Guilherme, o marco temporal final ali do seu livro é abril de 2022. Mas agora eu te faço uma pergunta tentando projetar um pouco o futuro. Independente do resultado final das eleições, o que nós vivemos nos últimos anos em relação à pandemia, à condução de políticas públicas, de uma forma geral, ainda vai reverberar por muito tempo no Brasil? Que país você acredita que sairá das urnas?
1: Olha, eu acho que depende do presidente eleito é, como vai ser no, no médio e longo prazo. Eu te digo, no curto prazo, o país que vai sair das urnas é um país dividido, sem dúvida, é um país com muito ódio, porque seja quem vencer, os derrotados vão sentir um ódio profundo em relação ao outro. A gente praticamente perdeu a capacidade de dialogar como país, de dialogar entre nós brasileiros. É, eu não acho que tem que se ter diálogo com, com pessoas é, intolerantes. E que abertamente pregam atitudes criminosas antidemocráticas. Com essas pessoas, tem que haver a lei. Tem que se aplicar a lei. Mas não são todos os bolsonaristas, não são todas as pessoas que usam esse título e se dizem bolsonaristas, que vão votar no presidente, que agem assim. Que agiriam dessa maneira. É, conforme eu falei, há pesquisas que mostram que os que agiriam de maneira golpista com o presidente, contra a Constituição, violando as leis. Eventualmente, até de maneira violenta, é, é, é cerca de entre 10% e 15%. Mas a gente perdeu a capacidade de dialogar com os outros. E os outros, eles são brasileiros também, e não estariam esses outros bolsonaristas que não cometeriam crimes, não violariam a Constituição. E essas pessoas, a gente tem que tentar voltar a dialogar com elas. Porque nós somos um país só. Não existe a, essa divisão que foi posta para gente. Nós concordamos com essa divisão embarcamos nela. Mas o Brasil conseguiu, de 85 até agora, o Brasil conseguiu ser uma democracia. E democracia pressupõe entendimento, consenso, diálogo. Fora da democracia é terrível. É o que a gente vê de ditaduras no mundo afora, é Venezuela, é a Arábia Saudita, é Cuba, isso a gente não quer para o país. Então, no curto prazo, falta de diálogo, no médio prazo e longo prazo depende do presidente que for eleito. E como esse presidente vai governar? Esse novo presidente ou nova presidente que vem aí vai conseguir construir esse grande pacto nacional? Vai conseguir reconciliar o país? Isso cabe um líder. E vamos ver qual líder que a gente vai eleger em outubro. E
0: caberá a nós, jornalistas,
1: contarmos essa
0: história. Muito obrigado, é Guilherme pela sua participação conosco aqui no Mundo Político. Boa sorte com o livro e na sequência de sua carreira em Brasília.
1: Marco, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande conversar com você, conversar, é, é, participar pela primeira vez do programa e, e da TV. Enfim, boa sorte para vocês também. E para os nossos telespectadores, por favor, comprem sem -se máscara, me contem depois nas redes o que, que vocês acharam. Vai ser um prazer muito grande seguir essa conversa que a gente começou aqui, nas redes sociais. Obrigado. Grande
0: abraço. Até a próxima. Eu conversei com o jornalista e colunista no portal Metrópolis Guilherme Amado. Falamos sobre as reflexões do livro de sua autoria, Sem Máscara, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos, lançado este ano pela editora Companhia das Letras. A obra traz reflexões sobre a gestão federal da pandemia de Covid-19 informações sobre a escalada de tensões institucionais nos últimos anos no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais.
1: Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. a edição de áudio. Nessa edição, foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia,
0: acesse lmg.gov.br/tv.